0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Ponto. Alors aujourd'hui c'est une émission spéciale Droits de l'Homme et euh, Lena va nous faire un petit point de vue sur euh, les droits de l'Homme, l'histoire et euh, ce qu'il en est aujourd'hui.
1: Oui exactement, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans le cadre de notre émission sur les droits de l'Homme, je vais un peu vous expliquer d'où ils viennent et ce qu'ils sont aujourd'hui. La première ébauche de ce qu'on peut en qualifier de déclaration des droits de l'Homme Fut rédigé en 539 avant Jésus-Christ en Perse. C'est le cylindre de Cyrus. On y retrouve déjà le droit à l'égalité, le droit de choisir sa religion. La charte de Mandé est une autre ancienne déclaration des droits de l'homme, retrouvée cette fois en Afrique de l'Ouest, et qui date du XIIe siècle. On y retrouve aussi l'égalité, ainsi que le respect d'autrui, le droit de réparation en cas de préjudice, et déjà interdit l'esclavage. Ensuite, d'autres déclarations furent élaborées en Angleterre au Royaume-Uni, la Magna Carta en 1215, où on écrit pour la première fois sur des mesures de protection individuelle, la Bill of Rights, aussi en Angleterre en 1609, où on déclare les lois supérieures au roi et le habeas corpus en 1679, qui limitait la détention provisoire arbitraire. De nouvelles déclarations des droits de l'homme furent rédigées lors des révolutions. Aux États-Unis, le 4 juillet 1776, lors de la Déclaration d'indépendance du pays. Dans cette déclaration sont promulgués les droits inaliénables, l'égalité des hommes, le respect de l'opinion, de l'humanité et la recherche du bonheur pour tous. Un peu ironique pour un pays qui a pratiqué l'esclavage lors du siècle suivant. Et en France, le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec des droits définis comme inaliénables, fondamentaux et naturels. Enfin, la Déclaration universelle des droits de l'homme fut, fut rédigée pardon, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, afin de ne plus jamais revivre cette barbarie. Le texte fut donc adopté par la communauté internationale le 10 décembre 1948. Il est traduit dans 500 langues, ce qui en fait l'un des textes le plus traduits au monde. Dans cette déclaration se trouvent 30 articles séparés en trois générations. La première qui regroupe les droits civils et politiques, comme la liberté d'opinion. La deuxième qui regroupe les droits économiques, sociaux et culturels, comme le droit au travail et à la sécurité. Et enfin, une troisième génération qui regroupe les droits collectifs ou solidaires, comme le droit au développement, à la paix, ou de vivre dans un environnement propre et sain. On peut avoir une vision différente de ces droits, mais tous sont universels, ils s'appliquent à tout le monde, indivisibles, tous aussi importants les uns que les autres, et une atteinte à un droit aura des répercussions négatives sur d'autres droits et inaliénables, ils ne peuvent pas être retirés. Mais comme on peut le constater, le constater presque partout, ces droits dits inaliénables, universels et indivisibles ne sont pas respectés partout. En effet, cette déclaration représente un idéal à atteindre, ce n'est pas un texte de loi, ce n'est pas valable devant un tribunal. Afin de les respecter, l'État a un grand rôle à jouer au niveau national, souvent en traduisant ces textes dans les lois du pays. Mais certains l'utilisent en contradiction, par exemple les lois antiterroristes qui portent atteinte aux libertés fondamentales des individus. C'est pourquoi des conventions sont créées afin de protéger un certain groupe de personnes, des femmes, des enfants ou des migrants par exemple, ou pour des situations, comme la torture. Une convention est un texte à portée universelle et à valeur juridique. Le chemin est encore long jusqu'à ce qu'on atteigne cet idéal, mais si nous revendiquons nos libertés et luttons contre les discriminations, nous pourrons contribuer à ce chemin vers le respect des droits fondamentaux pour tous. Où
2: le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics, et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme.
0: Merci Léna. Et euh, autre que l'État, il y a aussi les ONG qui euh, protègent les droits de l'homme, dont Amnesty International. Et aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale qui est Camille, qui fait partie de l'antenne jeune d'Amnesty International du lycée international et euh, qui va nous parler un peu de ce qu'elle fait.
3: Bonjour, donc je m'appelle Camille, je suis en terminale ES, en section Abibac et je suis co-responsable de l'antenne jeune Amnesty International au lycée des Pontonniers.
0: D'accord. Et qu'est-ce que c'est l'antenne jeune
3: d'Amnesty International Alors en fait, Amnesty International est une association qui a souhaité toucher plus de jeunes et connaître leur point de vue par rapport aux droits de l'homme. Une antenne jeune est donc une petite représentation de l'association gérée par des jeunes, pour les jeunes, dans les lycées et les universités.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé à
3: faire partie de l'antenne jeune euh, Grâce à mon grand-père, j'ai pu découvrir euh, cette euh, association. Et un jour, je me rendais à un concert qui célébrait l'ouverture d'une exposition pour, faite par Amnesty International. Et là-bas, j'ai rencontré Léo Tolube, le responsable des antennes jeunes d'Alsace, qui m'a motivé et donné les clés pour relancer l'antenne jeune au sein du lycée.
0: Et euh, quelle est la campagne qui t'a le plus marquée ou qui euh, t'a
3: le plus aimé euh, Je pense que la campagne qui m'a le plus marquée est la campagne Brave, donc des 10 jours pour signer. Je pense qu'elle m'a le plus marquée parce que j'ai eu l'occasion de me rendre à Paris au week-end des responsables d'antenne Jeune. J'ai pu y découvrir la campagne et discuter avec euh, d'autres jeunes sur le type d'action qui allait s'y organiser. Nous y avons aussi effectué une, une, une action Place de la République pour demander plus de transparence de la part de l'État français quant à ses ventes d'armes à des pays étrangers. D'accord. Et est-ce que tu as appris de nouvelles choses euh, faire partie de cette association m'a beaucoup apporté, J'apprends beaucoup sur l'actualité. Euh, par exemple, j'ai appris hier que Taïwan avait un projet de loi de reconnaître le mariage homosexuel, donc si la loi était votée, ce serait une première en Asie.
0: D'accord. Et une question un peu plus personnelle, est-ce que tu vois un avenir optimiste pour
3: les droits de l'homme Je suis très optimiste quant à l'évolution des droits de l'homme. Euh, bien sûr, il reste un grand chemin à parcourir, mais tous les jours, je vois des petites victoires euh, faites par Amnesty et ça nous permet de rester optimistes et de continuer à nous mobiliser.
0: D'accord, merci beaucoup Camille de ton intervention et merci, merci d'être venue. Alors Nous avons procédé au compte rendu des interventions avec Antoine et Barbara. Alors, vous avez participé à quelle intervention
2: En effet, nous étions, nous avons participé à l'intervention avec Madame Thierry, qui est une greffière au Conseil de l'Europe et de la Cour. Et pendant 4 heures, de 8h à midi, elle nous a un peu parlé de son métier et des difficultés de son, son devoir d'impartialité en tant que greffier du conseil. Et c'était vraiment très intéressant de voir comment dans ce genre de métier, on est obligé de, de garder un aspect professionnel et de rester assez neutre par rapport à, à certains crimes commis par, par certains individus. Elle nous a parlé de cas où elle était vraiment très choquée émotionnellement et à quel point elle nous a parlé de cas vraiment horribles, le fait qu'elle devait rester vraiment neutre et accomplir son devoir en tant que membre du conseil. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très remarquable de sa part. Euh, de plus, elle était assez sociable avec les élèves, elle restait très euh, ouverte, elle faisait des petites euh, blagues. Et j'ai pensé que c'était vraiment une... une façon très intéressante d'ouvrir les élèves de première et quelques élèves de terminale au métier un petit peu du droit et de leur montrer la réalité un peu brute.
4: Justement, toi, je suis totalement d'accord avec toi et ce n'est pas la première fois que Mme Sirley intervient au lycée. L'année dernière, il y avait aussi un projet avec elle, avec les classes de première et terminale. Et on a parlé, on a abordé plein de, plein de choses autour des droits de l'homme, autour de la Convention européenne qui est cité comme un instrument vivant qui est, qui est très important dans son terme. Et du coup, à Jeudi, c'était aussi la section rouge du terminal qui a intervenu à cette rencontre de 10h à midi pour justement parler de, du thème écrire en prison, parce que c'est un thème qui unit aussi votre classe de littérature. Donc, euh, voilà, et c'était vraiment chouette, c'était vraiment très très intéressant et les élèves étaient très curieux pour poser euh, des questions autour des droits de l'homme, autour euh, des sujets d'actualité aussi. Et euh, voilà, donc euh, vraiment c'était très très chouette et très enrichissant pour
0: chacun d'élèves
4: euh, qui a assisté à cette rencontre.
2: Exactement.
0: Et euh, ça vous a apporté quelque chose Je veux dire que ça vous a donné euh, des idées de métier ou des idées de parcours d'avenir
2: Personnellement, enfin, j'ai déjà des idées pour mon film métier. Personnellement, ça ne m'a pas vraiment apporté plus de... plus de voix que ça. Mais j'ai certains amis qui veulent travailler dans le droit, justement. Et le fait d'avoir parlé du comportement à avoir et des responsabilités à avoir pour ce genre de métier, ça les a vraiment ouvert les yeux. Et je pense que ça a été assez important pour eux de pouvoir parler et de pouvoir poser des questions à un membre du conseil. Et vraiment de, de se rendre compte à quel point ce métier est vraiment dur émotionnellement.
4: D'accord. Oui, tout à fait. Et qu'il faut toujours euh, garder, garder son esprit euh, en lucidité et toujours avoir un, un point de vue objectif. Parce que Mme Tisley, elle a invoqué plusieurs requêtes qui ont été postulées à la Cour européenne de droit de des droits de l'homme. Et c'était des requêtes vraiment... Frappant euh, au niveau de la violence qui était causée par des, par des prisonniers qui sont maintenant en prison. Et que même autour de ça, il y a toujours des discussions. Est-ce qu'il est qu faut vraiment prisonnier une telle personne parce qu'elle a commis une viol euh, Je ne sais pas si c'était un père qui a, qui a violé sa fille. Enfin, vraiment des, des cas même extrêmes. Et du coup, il faut vraiment. Euh, ben, au niveau de. Enfin, Madame Cisely euh, elle, a, elle est très, très stable au niveau émotionnel. Et du coup, elle évoquait même le cas quand elle était très jeune. Oui. Elle a commencé juste son carrière de juridicière et qu'il y avait une requête euh, très, très violente, assez, euh, horrible, oui. assez, assez euh, atroce, je dirais, et qu'elle a, je ne peut-être pas entrer dans les détails, mais que le lendemain, quand elle est revenue chez, chez elle, elle a pleuré de, de, tous, les rames, de, de tous les larmes de, de son âme et de ses yeux, parce que euh, comprendre qu'il y a des cas extrêmes dans notre société, c'est vraiment de les projeter en soi-même. Et voilà, donc c'est vraiment au niveau du droit et au niveau du travail, la Cour européenne des droits de, droit de l'homme, c'est vraiment un métier très, très dur, émotionnellement, comme tu l'as dit.
2: Voilà, plus le thème un peu de cette, euh, de cette rencontre était les droits accordés aux prisonniers, on, surtout vraiment le thème principal était euh, l'écrivain en prison, oui. euh, même si du coup on s'est un peu, on un peu euh, éloigné du, du côté écrivain, et plus les, la liberté d'expression. Vraiment, c'était montrer à quel point le prisonnier est toujours un être humain, même s'il a commis des actes euh, irréparables. Euh, elle nous a expliqué le fait qu'il avait plusieurs droits euh, en tant qu'être humains. C'était assez, assez euh, bizarre de, de mettre en contraste le fait que des gens qui ont commis parfois des actions vraiment incroyablement brutales, etc., avaient, avaient tout de même le droit de se plaindre, de ne pas avoir cet endroit. Voilà, justement, voilà, oui, bien
4: sûr, bien sûr. C'est ça, c'est ça. <rire> le travail de la Cour européenne, voilà. Et euh, oui. au, niveau, euh, au niveau des droits de l'homme, Mme Zirley a évoqué euh, plusieurs fois le, la liberté et la sécurité euh, dans les États européens. Et peut-être que ça, ça pourrait donner aussi une piste de, de la réflexion pour euh, nous tous
0: Jusqu'aujourd'hui, on est une nouvelle génération, une génération plutôt engagée, mais que dans cette nouvelle génération, il y a aussi les dangers d'Internet. Et comme tu as dit, la liberté et de la sécurité... Et euh, ça peut faire débat. Donc je vous propose un débat qui est euh, de débat sur la liberté et la sécurité, que ce soit en France, ou euh, sur Internet, ou sur les réseaux sociaux.
4: Justement, il faut peut-être définir euh, qu'est-ce que c'est la liberté pour chacun de vous, et puis euh, comment il intervient dans la protection des droits de l'homme. Je pense ah. que les libertés sont fondamentales pour chaque
0: être humain. On a besoin de liberté pour pouvoir euh, vivre et en communauté.
2: Oui, la liberté pour moi c'est vraiment le minimum qu'un être humain devrait posséder pour pouvoir vivre sa vie euh, comme il le souhaite, sans toutefois euh, marcher sur la liberté des autres.
0: Oui, mais parfois cette liberté est un peu en danger par rapport à la sécurité
5: je pense que le problème de nos jours, c'est que la liberté, ça reste quand même un, un truc assez indéfini. Que Beaucoup de gens, je pense, si on leur demandait ce que c'était réellement que la liberté, la liberté, que ce soit la liberté d'expression ou autre, euh, ils ne sauraient pas exactement la définir, parce que c'est un concept qui reste assez abstrait euh, dans la société actuelle.
1: Je suis tout à fait d'accord, surtout au niveau de la liberté d'expression. Tout le monde, presque, met des limites différentes. Euh, on, peut, on a pu le voir euh, bah, souvent, il y a des, des scandales dans les journaux, etc. Euh, et chacun met la liberté d'expression euh, à une certaine échelle et à des certaines limites. Et pr presque personne n'est d'accord. Du coup, effectivement, c'est très très dur de, de définir ce qu'est la liberté.
4: Mais aussi, je pense que la liberté et la sécurité ne se posent pas euh, à la société moderne. Et ils vont quand même... Main en la main parce que quand il y a la liberté il y a aussi la protection et ça concerne aussi les états démocratiques, par exemple la France quand il y a des attentats terroristes euh, on dit ne sortez pas chez, de chez vous alors que l'homme peut-être il éprouve une liberté de sortir l'impose non ne sortez pas pour votre sécurité donc là aussi il y a en limite quand même à franchir et euh, peut-être ça enfin, comment définir ces deux termes mais je pense qu'il ne se pose pas euh, personnellement pour moi euh, ce que je pense c'est que liberté
0: doit être euh, protégé donc il y a aussi cette notion de sécurité de, de protéger nos libertés mais que cette sécurité ne soit pas tellement étouffante
6: Alors après pour revenir euh, à la liberté d'expression euh, en France il y en a très peu qui connaissent le, le cadre juridique qui est autour de cette liberté d'expression parce qu'il y en a où on recense différentes, euh, différentes situations où la liberté d'expression est légale ou illégale enfin, peut euh, enfreindre une loi ou non euh, parce que dans le cas, par exemple, d'une offense publique à quelqu'un, il euh, euh, y, a, y, a y a un terme juridique pour ça. Euh, quand, quand, on, quand on dit du mal de quelqu'un en public sans que ce soit prouvé, c'est aussi Diffé une atteinte diffamation. à la diffamation, ouais, voilà, diffamation C'est aussi une atteinte à la présomption d'innocence. Et ça, c'est certains cas où la liberté d'expression peut être, euh, enfin, est, est restreinte. On, on a aussi d'autres exemples, par exemple la, la journaliste euh, Zineb. Euh, elle, quelque chose qui, tra qui était à Charlie Hebdo et qui a dit, euh, qui a dit à la télé, à la radio, euh, oui, je pense que l'islam devrait, devrait se plier euh, aussi, lui, euh, à, à l'humour, à la critique et aux, aux, aux diverses considérations qu'on donne aussi aux autres religions. Et elle s'est fait, euh, elle fait euh, poursuivre par, par de, nombreux, de nombreux messages haineux. Elle est constamment surveillée par une patrouille policière. Elle, peut, ne, elle ne peut plus non plus, elle, sortir... Euh, sortir en public sur une terrasse, etc., parce qu'elle est constamment euh, constamment confrontée à cette haine. Et euh, là, on voit aussi euh, qu'il faut euh, la, la protéger, cette liberté d'expression, encore une fois. Ouais. Bah moi, je pense que le, le problème, c'est on, on considère trop la liberté
5: comme un, une sorte de bien matériel, et qu'on euh, on cherche à lui mettre des limites là où il n'y en aurait pas forcément besoin, dans le sens où, euh, quand on considère que la liberté, c'est un bien matériel, euh, on, on peut en perdre ou euh, ça, arrêter cette liberté ne plus en avoir ou autre et je pense pas justement que ce soit, ce soit dans cette optique là c'est plus dans un, dans un sens abstrait euh, dans le sens où, où la liberté est juste un concept et que beaucoup de, mal on, on, beaucoup de gens ont du mal
6: à comprendre ce concept alors si, si vous voulez j'ai encore une chose à ajouter par rapport au printemps arabe euh, on a vu de, dans, dans, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de pays du, du monde arabe le Maghreb mais aussi le, le Moyen-Orient comme l'Arabie Saoudite, enfin non, comme le, le Yémen ou la Syrie, euh, les, où il y a toute une, toute une génération de jeunes qui, euh, qui a dé défilé dans la rue, qui a manifesté, qui a utilisé les réseaux sociaux pour, pour euh, euh, convenir de rendez-vous où ils pourraient manifester ensemble, etc., etc., et organiser leur, organiser leur défilé. Et ces printemps arabes, ils montraient le... Ces printemps arabes, ils montraient le l'envie en, d'une jeunesse qui, qui voulait, elle, plus de liberté et surtout plus d'avenir, etc., etc. Et ce qu'on qu remarque avec ces printemps arabes, c'est que ces jeunes, ils, euh, ils osaient enfin euh, prendre la parole et utiliser leur liberté. Utiliser la liberté qui leur était interdite justement par des États qui avaient une structure autoritaire. Et pourquoi ces États avaient une structure autoritaire C'est parce que ces peuples-là, ils voyaient la structure autoritaire comme une forme de stabilité. Et pour eux, cette stabilité allait au-dessus. Cette, stabilité, cette sécurité du régime, le fait que ça soit, ça soit un régime qui reste le même pendant très longtemps euh, pour eux c'était plus important que les libertés, ils étaient prêts à passer la plupart des, des, des habitants avant étaient prêts à passer euh, outre le fait que leur liberté serait restreinte pour avoir plus de sécurité, plus de sûreté euh, au quotidien euh, par leur régime
0: je suis d'accord avec toi
5: mais après je pense pas que la, la sécurité empêche réellement la liberté
0: mais en fait c'est un genre d'équilibre d'un côté, il faut que la liberté, enfin un équilibre entre la liberté et la sécurité. La sécurité ne doit pas, je veux dire qu'elle ne doit pas étouffer la liberté. Et d'un côté, la liberté, elle ne doit pas franchir certaines limites, comme par exemple nuire à, à quelqu'un d'autre ou en par la diffamation, par exemple.
4: Mais dans les états actuels, on perçoit de plus en plus que ce n'est pas respecté. Donc la liberté, soit, elle est méprisée soit pour Justement, garantir la sécurité, soit c'est envers, il n'y a pas de sécurité, il y a plein de terroristes, on peut pas, on peut pas se sentir protégé. Et pourtant, on est libre de faire ce qu'on veut. Justement, ce que tu dis, il y a en question de liberté, mais puis aussi, il y a question peut-être du choix. Faut-il choisir soit des libertés, soit la sécurité Il y a tout un dilemme entre les deux. C'est vraiment un sujet à débattre euh, plusieurs heures.
0: C'est
6: vrai. On peut aussi venir à, à, aux différentes idéologies comme le, les libertariens ou les interventionnistes. Ça, c'est plutôt économique, mais ça peut se transcrire sur la société en général, enfin, s'élargir à la société en général, où les libertariens insistent sur le fait que l'État ne doit pas intervenir du tout dans l'économie, ni même en général dans la société. Donc chacun a sa propre justice, sa propre police, le droit du port d'armes, peut faire ce qu'il veut, plus ou moins. D'ailleurs, c'est un concept qui est né en Suisse, on se demandera pourquoi. Et, le, et de, de l'autre côté, l'interventionnisme, c'est euh, plutôt porté par la gauche, et là, l'État, il va garantir, euh, il va garantir certaines, certaines choses comme la sécurité sociale en France, par exemple. Et d'un autre côté, il va, rôle, il va jouer un rôle sur les libertés, il va, les, il va définir un cadre légal à ces libertés pour ne pas que ça mène à des excès, comme on peut voir, euh, comme on peut voir dans, le, dans le cas des libertariens, où les, la, la liberté peut mener à des inégalités euh, très importantes.
0: c'est la chronique cinéma
2: de Bonjour à tous.
5: Si le droit de l'homme sont un vaste sujet à traiter, il en est tout autant de leur représentation au cinéma. De nombreux films tentent ainsi de se démarquer de cette masse grouillante audiovisuelle qu'on nous vend chaque année, en défendant avec humanité certaines minorités discriminées. Je vous ai donc, petits chanceux que vous êtes, préparé une sélection de films, aux époques et contextes différents, ayant tous pour but de dénoncer une certaine forme de discrimination, et défendre ces mêmes droits de l'homme dont nous parlions plus tôt. Le premier film dont j'aimerais vous parler se nomme Les suffragettes. Il est sorti le 18 novembre 2015 et traite de l'émancipation des femmes en général. Il suit l'engagement d'un groupe de femmes ouvrières dans le célèbre mouvement féministe qui prit place dans l'Angleterre des années 20. Les suffragettes retracent donc l'histoire de ces jeunes femmes abandonnées à qui l'on a jeté toute la misère du monde simplement parce qu'elles ont osé souhaiter, quelle infamie, l'égalité des sexes. Le second film dont j'aimerais vous parler, c'est « 12 hommes en colère ». Il est sorti le 4 septembre 1957 et traite indirectement de la discrimination raciale. « 12 hommes en colère » est un huis clos retraçant le procès d'un jeune noir depuis le point de vue des douze jurés, 12 hommes choisis au hasard qui doivent décider du sort du jeune homme. 11 souhaitent sa condamnation, plus parce qu'ils veulent rentrer chez eux, mais le 12e reste persuadé de l'innocence de ce jeune noir accusé uniquement par sa couleur de peau. Le film suivra donc la longue démarche de persuasion que le douzième jury va entreprendre pour que l'innocent soit libre. Et enfin, le troisième film dont je souhaiterais vous parler, c'est « Tomboy. C'est un film qui date de mon enfance puisque je l'ai vu lors d'école et cinéma et relate l'histoire d'une jeune fille arrivant dans un nouveau quartier et se faisant passer pour un garçon. À travers les stratagèmes qu'elle invente pour masquer son identité, ce film est une belle leçon sur l'acceptation de soi et l'identité de genre malgré le regard porté par la société, et je ne peux que vous le recommander par le superbe message qu'il porte. Et je vous vois déjà vous moquer de la petitesse de ma liste engagée. C'est pourquoi je me permets de vous offrir une liste supplémentaire et non exhaustive de films sur lesquels je passerai plus rapidement, qui eux aussi dénoncent et critiquent l'injustice et la cruauté de notre triste monde, et qui, à leur échelle, font bouger les choses. Le premier est un coupable idéal, qui, un peu comme douze hommes en colère, est un un documentaire qui traite de la haine et de la discrimination raciale, en retraçant l'histoire d'un homme qui, noir qui s'apprête à être condamné alors qu'il n'était pas coupable. Le second est Boy, qui est assez récent, mais que je n'ai malheureusement pas vu, et qui traite de la transsexualité de manière générale. Le troisième, c'est Mauvais Herbe, dont j'ai déjà parlé, qui est une très belle leçon sur l'acceptation de soi, même, malgré le fait que ce ne soit pas le thème principal du film. Et enfin... Le, troisième, le, le quatrième film pardon, dont j'aimerais vous parler, c'est Résistante, qui traite de films humanitaires en général et qui sort le 20 mars au cinéma. Je ne peux donc malheureusement pas vous en garantir la qualité, mais, mais ça a l'air d'être réalisé avec une certaine bienveillance et, euh, et intelligence. Je me permets de vous conclure en vous parlant de Médecins du Monde, qui organise depuis deux ans déjà le festival Cinéma et Droits de l'Homme, dont le contenu est assez explicite. Ils y présentent en effet différents métrages tout autour... de de tout autour du monde, et qui critiquent avec leur propre identité l'irrespect des droits de l'homme dans notre stupide société. Ainsi, chers amis, même si le monde d'aujourd'hui est encore bien trop rempli d'inégalités, il est encore possible à notre échelle de faire évoluer les mentalités. Et oui, le cinéma, comme l'art sous ses autres formes en général, a l'incroyable pouvoir de faire bouger les choses.
0: Merci à tous et à toutes, et euh, nous clôturons cette euh, émission spéciale « Droit de l'homme ».